0: Cuenta la leyenda que ella era una mujer promiscua y fue condenada por castigo divino. En las noches tormentosas, recorre las calles arrastrando cadenas y dejando en el aire su aterrador lamento. Nadie quiere involucrarse cuando la escuchan, ni cruzarse con ella ni desafiar su destino. La llaman la Mulánima o alma mula. Bienvenidos y bienvenidas a Estación Insomnio. En este tercer episodio de Noches de Espantos vamos a conocer la historia de Alma Mula. Alma Mula es esta criatura también conocida como Mulánima, tatacuñá o Mula Frailera. Es un ser mitológico de Santiago del Estero, Argentina, y también es difundida en todo el este de Uruguay. La leyenda tiene como trasfondo moral la intención de reprimir ciertas relaciones sexuales y culpabilizar de las mismas a las mujeres en general. Se la describe como una mula de color negro o marrón castaño, de orejas largas que recorre los campos por la noche, echando fuego por la nariz y la boca y destellos por los ojos. La acompaña el crujir de su freno de oro y de tanto en tanto lanza un rebuzno triste, como un lamento. Ese rebuzno, que es casi humano por el dolor y la angustia que llega a transmitir, estremece a todo aquel que la escucha. Arrastra pesadas cadenas como otros seres condenados, como ser el perro familiar. Del que hablamos en el episodio anterior, por ejemplo. No suele ser muy discreta, ya que atraviesa poblaciones importantes durante la noche, corriendo y con toda esta parafernalia encima. No es muy silenciosa, como verán. Cada vez que se la siente cerca, los perros ladran como enloquecidos. Se alimenta solo de carne. Caza animales, a veces ovejas, a veces otros animales domésticos y también en algunas oportunidades se cree que se alimenta de niños. Le gusta merodear por las siestas calurosas y pesadas del verano santiagueño, por las galerías de estancias antiguas o los patios de los ranchos, pero generalmente se la ve o se la siente pasar únicamente por la noche. Todo aquel que la mire se cree que perderá la vida o será víctima de una desgracia. ¿Cuál es la historia de esta criatura? Según dice la leyenda, este ser era una mujer que cometió incesto junto a su hermano y su padre. Incluso también tuvo relaciones sexuales con el cura del pueblo sin arrepentirse de ello. En castigo de esta conducta, antes de que muera, fue maldecida por Dios, que la convirtió en esta mula de color plomiza que arrastra estas cadenas. Busquen las versiones que busquen, no van a encontrar ningún otro tipo de castigo divino para los otros tres involucrados, pero... Detalles, detalles. Se dice que la mulánima es muy peligrosa, ya que puede matar a patadas a cualquiera que se la encuentre en la alta noche serrana, que es el momento en el que vaga recorriendo los espesos de los montes o los alrededores de las poblaciones en estos días o noches tormentosas. Sus gritos de dolor que hielan la sangre se deben a que arrastra el freno de oro y le produce un gran dolor cuando ella pisa sus riendas. Según la leyenda, el recorrido de la Mulánima termina cuando llega a las puertas de la iglesia del pueblo, del pueblo más cercano, desde donde empieza otra vez la carrera para volver al lugar de donde sea que vino. La razón de que Alma Mula lleve una cadena además del ruido y de lo tenebroso que puede resultar, representa una especie de metáfora sobre el peso de sus pecados. Según cuentan, eh, es a la vez algo así como una esperanza que tiene esta mujer maldita, de que algún día un varón valiente, dice la leyenda, logre frenarla, venciendo el miedo, y pueda completar el ritual que va a salvar su alma para que sea redimida y pueda entrar al, al cielo. El encuentro entre el alma mula y, y el hombre y este hombre salvador <risa> se tiene que dar después de las 12 de la noche. O se suele dar después de las 12 de la noche, que es la hora en la que sale. Y aunque ella busque aterrarlo con sus gritos, él no tiene que mostrar miedo. Y con un cuchillo de acero en cruz tiene que hacer la sangre. Las tradiciones cuentan además que gracias al poder de la maldición, por donde sea que pase esta criatura, todas las personas que tengan relaciones inmorales y no se arrepientan de ello, igualmente como castigo van a ser malditas y se transformarán durante la noche en mula. La leyenda dice todas las personas, pero en... La creencia popular se a las mujeres que estén participando de estas relaciones inmorales. Con relaciones inmorales no solamente habla de incesto, sino también relaciones extramatrimoniales. Algunos dicen que para salvar a estas almas condenadas hay que esperarla en un lugar estratégico como por ejemplo alguna encrucijada del camino para sacarle el freno cuando venga corriendo, sacarle el freno a la carrera, digamos, y darle un hachazo en la oreja o en la frente. Si el milagro sur surtió efecto, la sangre cuando corre va a operar como elemento redentor, rompiendo el encadenamiento Y la persona salvada al otro día amanece con una cicatriz en la parte en donde fue atacado. Puede ocurrir en algunos casos que se convierta en una bella y codiciada mujer y que el hombre, si se detiene a mirarla, quede prendado y por ella abandone a su familia, su trabajo, sus amigos y demás para seguirla y morir al poco tiempo consumido por la pasión. Este encantamiento puede darse aunque el alma mula no abandone su apariencia animal. O sea, únicamente con verla puede llegar a pasar esto, se convierta o no ella en una doncella. Ew. El ciclo de vida del alma mula tiene dos etapas. Si el Pecado es reciente, puede salvarse, pero si ya pasó mucho tiempo y nadie la hirió, lamentablemente se pierde. Es decir, la que está condenada a vivir así es más mala y agresiva y echa fuego por la boca, arrastra estas cadenas y goza haciendo daño. Y si alguien la hiere, inevitablemente se va a morir sin cura, ya que ha pasado mucho tiempo y nadie la salvó. Cecilia Canevari, en su trabajo titulado La leyenda del alma mula como reguladora de la moralidad en Santiago del Estero, cuenta que si bien existen leyendas que ya no son tenidas en cuenta de manera social, por otro lado están estas otras que todavía tienen vigencia y que ejercen una fuerza simbólica y control sobre los, sobre los actos de las personas dentro de la cultura como es el caso de la leyenda de Mula. El departamento Figueroa se encuentra en la zona centro de la provincia de Santiago del Estero y su principal característica es eh, que tiene un alto porcentaje de población campesina que vive aislada. En ese lugar, Cecilia y su equipo de trabajo realizaron entrevistas a mujeres de dos comunidades de la zona, y se armó un poco una discusión sobre el tema de esto, del alma mula, de la leyenda, de las condenadas y demás. Estas comunidades se encuentran bien aisladas, se conserva la lengua quichua, y las familias viven del cultivo de algodón y de los obrajes de carbón. De esas entrevistas, salió el testimonio de Nina de Junial Grande, una mujer de 26 años, que cuenta su experiencia eh, de recién casada de cuando vivía con sus suegros ella dice en un paraje cerca de Campo Gallo hay unos hermanos que viven juntos en un lugar bien alejado en el monte cuando dice unos hermanos se refiere a una pareja de hermanos una mujer y un hombre todos los miran con desprecio porque dicen que tienen relaciones y han tenido varios hijos a mí no me gusta ir para allí me da miedo, pero como son parientes de mi marido, por no quedar mal, a veces vamos. Ella es una linda mujer grandota y él también. Juntos tienen como siete hijos. La mayor tiene como veintipico y, y dicen que se fue de la casa porque el padre, que es también el tío, también quería acostarse con ella. Nina sigue el relato contando lo siguiente. Lo cierto es que cuentan los changos que habían ido a jugar a la pelota y cuando volvían lo seguía de cerca un perro grande y negro y lo seguía por morderlos. Entonces ellos lo golpearon con piedras y palos y lo dejaron lastimado. Al día siguiente se enteraron por una vecina que Doña Luisa... Esta mujer, pariente del marido de Nina, estaba en cama sin poder moverse de los dolores. Todo el cuerpo lleno de moretones y así, según cuentan, es que supieron que ella es la condenada. Nina cuenta además que en varias oportunidades tuvieron otros tipos de indicios que les indicaron que Doña Luisa... Estaba condenada y era una mulánima. Dicen, por ejemplo, que en una oportunidad sus hijos, eh, como habían ido a jugar y se pasó la tarde, Luisa les dijo que podían quedar a dormir ahí y pasaron la noche en la casa de estos parientes. El caso es que Afuera, en un árbol, habían colgado el, un cordero para carnearlo después. Pero cuando se despertaron a la mañana, el cordero no estaba. Y bueno, asumieron que Doña Luisa se había transformado por la noche y se lo había comido. Las mujeres que entrevistó Cecilia coincidieron con que los casos que fueron conocidos, se trataron de familias aisladas, estas familias, las más aisladas. O otro caso que cuentan es uno que es sobre la relación de una madre con su hijo por la zona de Bajo Sequeira, que cuando el viento venía de ese lado, del lado donde quedaba la casa de esta pareja, traía los gritos de la mujer y que después de que ella se murió ya no se sintieron más. La idea de condenada es la de alguien que vaga cargando una gran culpa, una pena, que no va a tener la oportunidad de llegar al cielo después de, de, de su muerte. En estas comunidades existen unas redes de parentesco tan grandes que hay como una necesidad de regular la sexualidad. El otro aspecto importante de regulación es el celibato de los sacerdotes católicos. En Santiago del Estero hay un alto porcentaje de curas que se casan o simplemente tienen hijos. El efecto que produce la leyenda es una especie de sentimiento, miedo irracional, paralizante o desconocido. Y su fin es, es este, el de evitar este tipo de relaciones incestuosas o mal vistas mediante el miedo. También en, en su trabajo, Cecilia, entrevistando a las mujeres, preguntaba quiénes les contaban estas leyendas. Generalmente la leyenda les llegaba a las mujeres de parte de su padre o su abuelo. Viene más o menos con esta idea de que es la mujer la que tiene que regular la, de una manera la moralidad ante cualquier hombre. O van a ser ellas las que reciban el castigo, por ejemplo, de transformarse en monstruo en este caso. Todo a pesar de que también sigue estando muy arriesgada esa idea absurda de que cuando ellas dicen no, en realidad es sí. Entonces está un poco difícil zafar del castigo. Apariciones de esta criatura. El almamula fue noticia de primera página en el liberal diario de Santiago del Estero en el año 1989, primera página. Encontraron un perro grande muerto en un barrio de la ciudad capital y los vecinos denunciaron que se trataba de un almamula que desde hacía tiempo rondaba por ahí. En ese entonces se generó un gran debate la televisión intervino con su cuota de sensacionalismo típica y llevaron expertos veterinarios para que ellos determinen si eso era un perro o esta criatura. En otra oportunidad también se instaló el tema en los medios cuando tres amigos salieron a cazar Aparentemente mataron un chancho del monte, lo metieron en el baúl del auto, pero cuando lo iban a bajar se encontraron con una mujer muerta en lugar del chancho. Viajando un poco más en adelante en el tiempo, el 31 de mayo del año 2020, afirman que apareció el almamula en la localidad tucumana de Piedrabuena y. El hecho mantuvo en vilo a los pobladores durante toda la noche. Sus gritos fueron grabados y publicados en varios medios. Estos gritos se escucharon nítidamente en la localidad del departamento de Buruyacú, en la región noreste de la provincia de Tucumán. Y las grabaciones se viralizaron rápidamente gracias a videos que los pobladores tomaron con sus celulares y que hoy compartieron en las redes sociales. Si bien se desconoce la fuente de los gritos, los vecinos no dudaron en atribuirlos al almámula. El 10 de diciembre del año pasado también, 2020, también aseguran que apareció el almámula en Santiago del Estero, esta vez en un mercado. Según... Las noticias, los gritos de una mujer en un mercado alertaron a los vecinos que los atribuyeron al ser mitológico de esta cultura norteña. Así como lo escucharon, los gritos de una mujer en un mercado alertaron a los vecinos que los atribuyeron a ese ser mitológico de la cultura norteña. Un joven que circulaba por las calles de Santiago del Estero, un joven oriundo de la provincia de Buenos Aires, registró extraños sonidos en un mercado y los vecinos asumieron que se trataba de, de la mulánima. Y nuevamente, la noticia dice que, si bien se desconoce al responsable de los gritos, no se dudó en atribuirlos al alma mula. Bueno, estas dos últimas noticias me parecen bastante indignantes. No entiendo. Sinceramente, no me entra en la cabeza. Escuché los dos audios que acompañan estas noticias. Y sí, admito que se me puso la piel de gallina. Pero no por lo que se supone que tenga que ser. Me hace mucho ruido que en pleno siglo XXI haya gente que escucha a una persona gritando desaforadamente. Y se guarda la historia para una fogata o o como el caso, el segundo caso del, de la mujer que grita en el mercado el video se lo mandaron a un youtuber y los mismos medios, los mismos medios locales eh, publican la historia de esa manera, no indagan mucho más me, me parece me parece terrible no. no. No lo no entiendo, y probablemente no lo entienda nunca. Así que, sin meternos mucho más en esto, vamos a ir al al siguiente segmento de este episodio, que es la otra parte de la cultura inspirada en, en esta leyenda. En Enero del 2021 se inició el casting para la película Franco-Argentina Alma Mula. Es una ópera prima de Juan Sebastián Torales y, y el comienzo del rodaje de esta producción está previsto para el segundo semestre del año 2021. Este casting se desarrolló bajo una modalidad mixta, virtual y presencial, o sea, debido a la cuarentena por pandemia mundial y fue llevado adelante por la reconocida directora de casting, María Laura Berg Alma Mula es una coproducción que se va a robar enteramente en la conocida madre de las ciudades, y cuenta una historia muy personal del director que se conjuga con el misticismo propio de la provincia. Es un drama de terror que habla de lo que para el director es un horror en este mundo, la diferencia y la discriminación. Por otro lado tenemos el dúo vocal e instrumental de música latinoamericana llamado La Mulánima, que es, en su página de Facebook se describen de esta manera. Quizás alguno de ustedes la escuchó penando, llorando a gritos la injusticia del castigo que alcanzó solo para ella. Alguna noche, y aunque nunca lo adviertan, Capaz, alguno de ustedes tembló de miedo al verla o imaginarla corriendo por el monte, echando fuego por la boca y con los ojos embravecidos de odio y dolor. Si alguno de ustedes tuvo el amor y el coraje de intentar salvar ese alma en pena y pudo ver su alma pura, estas canciones son para ustedes y, por supuesto, para la Mulánima. Y hasta acá tenemos el origen de la leyenda del alma almamura. Es raro porque, o sea, si bien es una leyenda que es tan poderosa en el norte, de, en Santiago del Estero, de alguna forma ha cambiado, ha sido versionada en muchas oportunidades. Porque, por ejemplo, las noticias, las, las noticias de los portales y, y de su aparición, su supuesta aparición, Siempre se refieren a otros animales O a otros lugares Esa mujer que gritaba en el mercado ¿Por qué gritaba en un lugar cerrado si el almamula recorre las calles? Está este cerdo que se convirtió en mujer en el baúl del auto Porque era un cerdo O Doña Luisa que estaba condenada Pero bajo la forma de un perro En fin, es una leyenda que logra paralizar a todo un pueblo y tiene sentido la espera de algún valiente que sea capaz de indagar un poco más después de escuchar en la noche esos quejidos. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero encontrarlos nuevamente en este mismo lugar. Esto es Estación Insomnio y hasta la próxima.